0: Glória a Deus, quantos estão alegres em estar aqui essa noite, nós estamos felizes, porque o Senhor preparou esse tempo para você e para mim, para nós é um privilégio podermos estar servindo ao Senhor, cultuando ao Senhor, adorando ao Senhor, exaltando ao nome do Senhor, essa canção que foi cantada por nós, ela é a canção que o autor se inspirou no, na oração que Jesus nos ensinou, que é a oração do Pai Nosso. E o tema dessa mensagem hoje, na verdade eu fiquei até com dificuldade de escrever qual seria um tema dela, né? porque nós vamos falar muitas coisas aqui do Senhor para a nossa vida, mas eu resumi num título, que se que eu queria deixar com os irmãos, que é obediência com propósito. Eu creio que essa noite Deus Ele quer despertar um povo. Eu creio que nessa noite Deus quer despertar a minha vida e a sua vida. Eu creio que nessa noite Deus quer despertar a igreja dEle, que está aqui nesse lugar. Para que nós possamos, de fato, vivermos uma obediência com propósito de forma intencional, de forma objetiva, de forma direta, de forma a que, de fato, quando as pessoas olharem para nós, elas possam ver o reino de Deus. Para que quando nós andarmos sobre a face dessa terra, as pessoas, elas possam olhar para mim, elas possam olhar para você e dizer, ali vai um cristão, aquele é diferente, ele não é igual. Ele é diferente Existe algo na vida dele de Diferente E nós queremos aprender isso nessa noite Então eu peço aos irmãos Que estejam com os corações abertos Assim como a palavra do Senhor diz lá no livro de Apocalipse Quem tem ouvidos ouça O que o Espírito diz à igreja O Espírito Santo está aqui nesse lugar, amém? Nós cremos na presença de Jesus aqui nesse lugar. Nós cremos na presença de Deus aqui nesse lugar. E o Senhor vai falar conosco através dessa palavra. Gostaria de pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20, versículo 1 a 6. E depois nós vamos ler o versículo 20. glória a Deus você que está aí na sua casa se você puder pegar a sua Bíblia também caso não seja possível você pode acompanhar aí os versículos, versículos bíblicos que vão ser transmitidos para você e você aqui na igreja que também não está com a sua Bíblia, você pode acompanhar aqui no telão conosco a palavra do Senhor diz assim e Deus falou todas estas palavras eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão, não terás outros deuses além de mim, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra, não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração, daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até mil gerações, aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Versículo 20, Moisés disse ao povo, não tenham medo, Deus veio prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês, e os livre de pecar. Amém? Glória a Deus. O tema da mensagem, como eu já disse, é obediência por amor. Aqui nós vemos Deus dizendo as suas palavras ao povo. No versículo 1, Deus começa a dizer, e Moisés escrevendo, né? E Moisés escreveu o livro de Êxodo, ele começa dizendo assim, e Deus falou todas essas palavras, essas palavras que nós lemos aqui, são palavras ditas por Deus, quando Deus diz alguma coisa, nós precisamos parar para ouvir, porque aqui Deus está trazendo princípios poderosos para a nossa vida, princípios eternos, tem muita gente que lê esses textos e diz, não, mas isso já ficou para trás, porque nós estamos vivendo em outro momento, em outra época, nós estamos em outros tempos, mas a palavra do Senhor diz que eu, o Senhor, não mudo. Deus não muda, Deus Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é eterno. Deus escreve a sua palavra e a sua palavra, ela é eterna. Deus não muda. E aquilo que ele diz não muda também. Então, essas palavras que foram lidas, que foram escritas, foram ditas por Deus, e Deus ele diz aqui. E nós conhecemos os 10 mandamentos de uma maneira assim muito poderosa, nós aprendemos isso na igreja, na escola bíblica dominical, no ministério infantil, nós temos sido impactados pelo ensino desses mandamentos, e aqui Deus Ele vai trazer para nós, sobre nós guardarmos os seus mandamentos, nós, de fato, amarmos ao Senhor, e não apenas amar, mas amar, e o nosso amor, a nossa gratidão, a nossa entrega, a nossa resposta diante das palavras de Deus para a nossa vida, diante desse convite que o Senhor faz para você e para mim, é vivermos uma vida de obediência, não por imposição, não por força, não por uma determinação, mas é um convite que Deus faz para você e para mim, E eu queria me focar aqui no versículo 6, E Deus vai dizer assim, mas trato com bondade até mil gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Deus ele está dizendo que a bondade dele alcança aquele que o ama e o obedece. Ou seja, aqui Deus ele está sendo muito claro que existe um castigo para aqueles que o desprezam, né, no versículo 5, Deus vai dizer isso, né, para que nós não nos prostremos diante desses ídolos, e nem prestemos cultos a esses ídolos, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou um Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração mas trato com bondade até mil gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Aqui existe um princípio, esses mandamentos do Senhor não são apenas mandamentos a serem seguidos, mas Deus, Ele traz aqui um princípio para nós, de que viver as bênçãos do Senhor na nossa vida, viver essa palavra na nossa vida, esses mandamentos do Senhor eles devem ser feitos de uma maneira, a qual o Senhor diz aqui, que é, aqueles que me amam, e me obedecem. Existe uma ordem aqui querido, e quando Deus ele escreve dessa maneira, e Ele traz essa palavra dessa maneira, nós precisamos entender, que existe uma ordem aqui, existe uma ordem nas palavras, é isso que eu quero dizer para os irmãos, uma ordem das palavras, Deus disse assim, que eu tratarei com bondade aos que me amam e me obedecem. Ou seja, o convite que Deus faz aqui, para você e para mim, é um convite para guardar os seus mandamentos, através de uma vida de relacionamento de amor. Deus não faz nada para você e para mim que seja forçado. Nada que Deus coloca para você e para mim é como um, algo que nós devemos fazer obrigados. Deus não faz assim. Deus, Ele é um cavaleiro. Deus, Ele nos convida. E Ele diz aqui, que eu vou tratar com bondade. Eu vou abençoar. Eu vou derramar a minha bondade sobre vocês. Se vocês entenderem qual é o princípio de um relacionamento comigo, não apenas de pegar essa palavra e obedecer, apenas por obedecer, ou porque o meu pai me mandou, ou porque a minha mãe me mandou, ou porque um pastor me mandou, ou porque um líder me mandou, não. Nós obedecemos a Deus, porque nós o amamos, e existe uma diferença muito grande em obedecer, amando e obedecer apenas por uma obrigação. Quando nós amamos querido, tudo fica mais fácil, quando nós amamos, aquilo que nós fazemos em obediência, à palavra do Senhor não traz peso não traz dor, não traz fardo para as nossas vidas, porque a base é o amor, e o primeiro pilar aqui para nós entendermos que a base do Evangelho é o amor, tudo é gerado pelo amor, o amor de Deus por você e por mim. A base do Evangelho é o amor e esse amor de Deus que alcançou a sua vida e me alcançou e é esse mesmo amor que Deus espera que nós tenhamos. Obedecer a Deus aqui nesse contexto em que o próprio Deus escreve, olha, obedecer sem o amor não é válido. Vai ser fardo, vai ser peso vai ser lei, que é isso que muitas vezes nós não entendemos, quando o apóstolo Paulo diz que o fim da lei é Cristo, e que nós estamos na graça e nós não estamos mais na lei, o que ele está dizendo, é que quando nós entendemos a graça de Deus na nossa vida, nós não fazemos as coisas por obrigação, nós fazemos as coisas por amor… Porque o amor de Cristo nos alcançou e nos constrangeu. A vivermos uma vida que glorifica e exalta o nome do Senhor. A base de tudo é o amor. Então querido, se você está vivendo a sua vida cristã. E a base, o pilar não é o amor. Pare tudo agora. Eu quero te fazer um alerta nessa noite. Para tudo agora e comece a rever os seus conceitos. Comece a rever a sua vida porque obedecer sem amar, é religiosidade, quando nós apenas obedecemos por obedecer, porque nós temos que fazer, nós temos que cumprir, nós estamos vivendo uma vida religiosa, e não é isso que Deus quer de você e de mim, nunca foi esse o plano, nunca foi esse o propósito de Deus para nós, o propósito de Deus sempre foi uma vida de amor e relacionamento, em obediência por amor. Obediência por amor. Porque nós amamos. Porque nós amamos. Então Deus, Ele é muito claro aqui. Em dizer. Que aqueles que me amam e me obedecem. Receberão da bondade do Senhor. Por, até por mil gerações, até mil gerações. Olha, querido, que bênção do Senhor para as nossas vidas. Que bênção do Senhor para as nossas vidas. Se tão somente nós entendermos que vale a pena obedecer a Deus por amor a Ele. Então, querido, primeiro, a primeira verdade que eu queria trazer aqui para os irmãos é isso. Mas só que, dentro desse texto, no finalzinho aqui, Moisés, ele vai escrevendo... O que Deus está dizendo, ele escreve lá os cinco primeiros mandamentos, aí depois ele escreve os outros cinco. Né? Versículo 18, Deus ele se manifesta de uma maneira muito poderosa ali no Monte Sinai, né? Né? uma manifestação de Deus assim, palpável, poderosa, tremenda ali diante da nação de Israel. Mas só que o povo ele teve medo dessa manifestação e desse poder de Deus, e aí o povo declara assim para Moisés, Moisés nós não queremos falar com Deus, porque Deus Ele, é, ele está se manifestando de uma maneira muito tremenda, muito poderosa e nós estamos com medo, que você seja o um intermediário entre Deus e nós, fale com Deus, nós não queremos morrer, porque sabe querido, a presença do Senhor... Deus diz na sua palavra que ninguém poderá ver a sua face sem... Porque quem ver a sua face morrerá. Deus, Ele é santo. Deus, Ele é santo. E aqui, quando Deus se manifesta, no momento em que Moisés está escrevendo ali os dez mandamentos, está declarando ao povo e Deus se manifesta com o seu poder, o sentimento de Israel, da nação de Israel foi o quê? Eu estou vendo Deus... Eu estou vendo uma manifestação, ali da glória de Deus, algo tão poderoso, e qual foi o medo deles? De morrer. E tem muita gente brincando, de viver o Evangelho e não tem medo de morrer. Porque Deus, Ele é um Deus Santo, e muitas vezes nós estamos brincando com um Deus zeloso. Assim como o próprio Deus disse aqui no, nos mandamentos, eu sou um Deus zeloso, eu zelo pela minha palavra, eu zelo pela minha santidade, eu zelo pela minha aliança com o meu povo. E Moisés, ele declara algo aqui, querido, que é o segundo pilar dessa mensagem nessa noite. A nossa obediência é por amor. Tudo que nós fazemos na nossa vida é por conta de um relacionamento de amor que nós temos com o nosso Deus, mas nós não podemos desconsiderar o que Moisés disse aqui no versículo 20, e Moisés disse ao povo, não tenham medo, Deus veio prová-los para que o temor do Senhor, o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Querido e querida irmã, nós precisamos entender aqui nessa noite um outro princípio, que tem sido esquecido nos nossos dias, nas nossas igrejas, nas nossas casas, que é a questão do temor. E eu quero também falar um pouco sobre isso hoje aqui. A nossa base de, de relacionamento com Deus é por o amor... Mas Deus colocou uma válvula de escape para nós também, quando de alguma maneira, na nossa vida de relacionamento, talvez esse amor falhe, porque nós somos humanos e o nosso amor muitas vezes é falho, e por conta desta falha, muitas vezes nós vamos cair no erro, de forma intencional, e nós vamos falar um pouco sobre isso hoje aqui, e aqui Moisés diz que Deus ele fez essas coisas para provar o povo, para que o temor do Senhor, o temor de Deus esteja neles, na nação, para que eles fossem livres de pecar, então querido, nós precisamos entender isso hoje aqui, como está o nosso temor ao Senhor? Nosso relacionamento é pelo amor. O amor e a nossa resposta diante do amor é a obediência. Mas quando o nosso amor é questionado, quando muitas vezes a nossa vida de obediência pode ser que esteja sendo questionada por nós mesmos, pela nossa vida. Existe uma válvula de escape que Deus traz aqui, que é o temor a Ele. Isso não tem sido falado muito nas igrejas nesse tempo. E aqui é algo muito poderoso que pode nos ajudar a dizer não ao pecado e a vencer na nossa vida. Talvez aquilo que nós estamos fazendo que não tem agradado a Deus, talvez porque tem faltado o temor na nossa vida. E o temor, assim como Deus disse aqui para Moisés e Moisés relata, que o temor, ele nos ajuda e nos livra de pecar, é uma válvula de escape para nós, eu queria falar rapidamente aqui, trazendo uma ilustração, hoje nós não temos visto falar muito sobre isso, mas os mais antigos assim como eu, vão se lembrar no tempo dos nossos pais, como era o tempo dos nossos pais e das nossas mães. A questão do respeito aos mais velhos, a questão do respeito às autoridades, como era na escola. Se uma criança levantasse a voz para um professor, ah querido, a professora, não era nem o pai que batia na criança, era a professora que batia na criança, não era Dilmar. Na minha época já não era assim. Mas se a professora falasse um A, que eu tivesse feito na escola para o meu pai, ah, fio, comer. Nós tínhamos temor dos nossos pais. Era só no olhar, quem lembra disso, né? O meu pai era assim. A gente ia na casa de alguém, ele falava, olha, nós vamos na casa de tal pessoa. Eu não quero que vocês façam isso, eu não quero que vocês façam aquilo, eu não quero que vocês mexam em nada. E aí a gente ia. Aí ah, se a gente pegasse alguma coisinha que não era para fazer. Meu pai não falava nada, ele só olhava. A gente já sabia que quando chegasse em casa a gente ia apanhar. Era assim. Hoje, irmãos, não existe mais temor no nosso meio. As nossas crianças não estão sendo ensinadas a isso. É só a gente olhar a nossa sociedade. Não existem referenciais mais. As pessoas estão perdendo os referenciais de autoridade, nas igrejas, ninguém respeita mais ninguém, não existe mais referenciais de autoridade, as escolas, é, crianças batem em professor, filhos que batem em pais, aonde está o temor? Deus está nos ensinando a resgatar esse temor, porque esse temor é importante… Tudo isso para provar a nossa vida, para que, de fato, nós possamos temer a Deus. E isso seja uma válvula de escape nos momentos em que nós precisarmos. Então é importante nós dizermos isso. A Bíblia diz lá em Provérbios 1,7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Em Provérbios 9,10. O Jorge vai colocar aqui na tela para você. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é o entendimento. O temor do Senhor tem sido esquecido. A gente tem falado muito sobre um relacionamento de amor, da graça de Deus, e a graça de Deus de fato nos alcança, mas nós não podemos nos esquecer de temer ao Senhor temer ao Senhor, e eu vi um pastor, né, eu fui muito inspirado a ministrar essa palavra para os irmãos, por uma, algumas ministrações que eu ouvi de um pastor, e de alguns livros que eu estou lendo, além da Bíblia, e ele dava uma ilustração que o temor do Senhor na nossa vida, é como se fosse o paraquedas reserva do paraquedista, eu sei que tem alguns irmãos aí que gostam de esportes radicais. Eu gosto de esportes radicais. Ainda nunca pulei de paraquedas. Mas pretendo um dia pular, em nome de Jesus. E os paraquedistas, eles têm um grande cuidado para preparar os seus equipamentos, porque é um esporte de risco. Pular de paraquedas é um esporte de risco. E eles não vão despreparados. Eles vão com paraquedas maior, que é aquele paraquedas né, convencional, vamos dizer assim, mas ele, eles não vão apenas só com paraquedas. Imagina se o paraquedas principal na queda, né, que normalmente quando o paraquedista está caindo, ele vai em torno de uns 200 km por hora caindo ali na, em queda livre, deve ser uma adrenalina muito... Grande, né, eu estou na expectativa um dia para pular de paraquedas. E aí ele vai caindo, e aí ele abre o primeiro paraquedas e o paraquedas não abre, e aí o que acontece, né? Aí eu lembro daquele filme, né, apertem os cintos, o piloto sumiu, né, apertem os cintos, o paraquedas não abriu. E agora, o que que faz? Vai se esborrachar no chão e é morte na certa. Para isso existem os equipamentos de segurança do paraquedista. E qual é o equipamento de segurança do paraquedista? É o paraquedas reserva. Nenhum paraquedista pula sem o paraquedas reserva. E para tomar a decisão de abrir um paraquedas, eu estava pesquisando sobre alguns paraquedistas, e ele tem que tomar a decisão no céu ali caindo, imagina, né? para você tomar uma decisão, às vezes aqui na terra, né? já é difícil tomar decisões, são decisões difíceis muitas vezes para a gente tomar uma decisão, imagina você caindo com o um altímetro no braço, vendo, nossa estou chegando perto do chão, chegando perto do chão e o paraquedas não abriu, eles têm em torno de 50 segundos para tomar a decisão, se vai fazer alguma coisa, né? E a decisão é: tem que abrir o paraquedas reserva. É uma decisão muito imediata e muito rápido. E existe um preparo desses paraquedistas para fazer isso. E o paraquedas reserva, meu irmão e minha irmã, ele é preparado com muito cuidado, com muita cautela, é com muita dedicação. Ninguém vai preparar o paraquedas reserva de qualquer jeito, porque se o paraquedas reserva não abrir, aí a morte é certa. Então, a ilustração aqui para nós é o paraquedas reserva, é o temor do Senhor no nosso coração. Porque assim como pular de paraquedas é um esporte de risco, eu queria te dizer que a vida cristã é, ela é cheia de riscos. A vida cristã, nós vivemos muitos riscos na nossa vida. E muitas vezes nós não estamos preparados, porque nós estamos vivendo... Muitas vezes de uma maneira displicente. Muitas vezes nós estamos vivendo de uma maneira, talvez, relaxada, ou talvez não entendendo de forma plena a palavra do Senhor. Nós ficamos apenas com uma parte do que a Bíblia diz, mas aquilo que fala sobre temer a Deus, nós descartamos. E nós precisamos aprender aqui. Porque a vida cristã é uma vida de riscos. E nós não podemos brincar. Nós não podemos correr o risco de cairmos no erro, de cairmos no pecado e mancharmos uma história daquilo que Deus tem escrito. E Nós vemos aí ao longo da história quantos homens, quantas mulheres que começaram bem, mas o final da sua vida foi um final ruim. O próprio Salomão foi assim, que foi um homem sábio, mas no fim da sua vida teve alguns deslizes. Sabe irmão e irmã, o que Deus quer de você e de mim é que nós vivamos uma vida plena na presença dele. Até o fim da nossa jornada e cumprirmos a nossa carreira e nosso propósito. E eu quero dizer aqui alguns... Algumas coisas do que a Bíblia diz sobre essa carreira cristã, e nós precisamos entender que é uma carreira cheia de riscos, e nós não podemos desconsiderar isso, e nós precisamos estar com o nosso paraquedas reservas, que é o temor, porque talvez nós vamos precisar dele em algum momento. Em Hebreus 12.1, o autor vai escrever que nós precisamos nos livrar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos envolve, nos assedia, para que nós possamos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Em Gálatas 5, do versículo 16 ao 17, o apóstolo Paulo ele vai nos exortar a respeito de uma vida no Espírito, e ele vai dizer que nós precisamos nos encher do Espírito, para que nós não nos não venhamos nos satisfazer com as paixões da carne, com os desejos da carne, que muitas vezes vem sobre a nossa vida. Porque a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito deseja o que é contrário à carne. Nós sabemos que existe uma guerra, uma batalha, que está sendo enfrentada dentro de nós, e muitas vezes nós não nos preparamos para ela. Em Mateus no capítulo 26, versículo 41, Jesus ele vai exortar os seus discípulos, ali naquele momento em que Jesus está é, indo para o Getsemane, ali em, naquele momento da sua, da sua cruz, no momento em que ele vai se entregar para ser sacrificado, Jesus ele vai dizer aos seus discípulos para que eles vigiem e orem, para que eles não entrem em tentação. Porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus ele vai dizer isso. Então, irmão e irmã, nós precisamos entender que a vida cristã é uma vida cheia de desafios. É uma vida onde nós precisamos de todo o suporte necessário para vencermos as batalhas. E lá em João 10, 10... Jesus ele vai dizer assim, que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para vos dar vida, e vida em abundância, que vocês tenham vida, e vida na sua plenitude, e aqui eu queria parar e fazer uma reflexão, onde está essa vida em abundância? talvez você está hoje aqui, assim como eu, muitas vezes nós olhamos para a nossa vida, e nós questionamos a Deus, nós nos questionamos, Senhor, o Senhor prometeu que eu viveria o melhor do Senhor, que a Tua bondade alcançaria a minha vida, que eu viveria uma vida em abundância, na Tua presença, mas onde está esta vida? Onde está isso? Onde está? Muitas vezes nós estamos nos questionando... Nós estamos aqui numa noite de ceia, querido e querida irmã, e essa noite, nós estamos aqui para lembrar daquilo que Cristo fez, nós estamos aqui para lembrar da cruz, nós estamos aqui para lembrar que Cristo disse, está consumado, nós estamos aqui para lembrar do que Cristo realizou, da sua obra, nós vamos ceiar, nós vamos celebrar com alegria, esse marco de Deus na nossa vida, que é lembrarmos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, e essa é a esperança que temos, que um dia nós estaremos com Ele, e isso tem fortalecido e sustentado os nossos corações e as nossas vidas. Cristo disse, está consumado, a obra se concretizou. E quando nós olhamos para a nossa vida, nós não vemos isso se cumprir. Nós não vemos nada disso acontecer. E aí nós questionamos o poder e o agir de Deus. E a pergunta que eu queria fazer para nós, para a nossa reflexão. Onde está a nossa responsabilidade nisso? Onde está a nossa responsabilidade no avivamento? Onde está a responsabilidade da igreja na manifestação da glória de Deus? Nós temos orado por isso, nós temos clamado, assim como Abacuque, lá no seu livro, ele disse assim, aviva Senhor a tua obra. Nós temos clamado por o avivamento. Onde está esse avivamento? Nós nos questionamos. Onde está? Onde está? Eu quero dizer que o avivamento só virá quando houver uma, uma responsabilidade de um povo em se santificar, em buscar o arrependimento e se santificar diante da presença de Deus. Porque o avivamento de Deus não é algo que acontece de forma externa prioritariamente. Todos os avivamentos, eles começam com corações quebrantados toda mudança, começam com corações arrependidos, começam com uma mudança interior, e muitas vezes nós não entendemos a nossa responsabilidade, nós jogamos tudo para Deus, inclusive os nossos pecados, nós colocamos tudo para Deus, Jesus disse para nós irmos e fazermos discípulos, mas nós nos justificamos que nós não estamos indo por isso e por aquilo outro, nós somos muito bons em dar justificativas, nós somos muito bons irmãos, em dar desculpas, nós somos muito bons em fazer isso, Porque não vivemos essa vida em abundância? Qual tem sido a nossa busca por essa vida abundante? que já está o nosso a nossa disposição já está disponível para você e para mim onde e aí diante disso qual tem sido as nossas prioridades e as nossas escolhas temos feito escolhas que demonstrem o nosso amor a Deus temos feito escolhas que demonstrem o nosso temor a Deus Quais têm sido as nossas justificativas? É muito fácil aqui. Nós já estamos há um ano em pandemia. Mais de um ano, né? Agora um ano indo para o terceiro mês. Um ano e um mês, um indo para o segundo mês. Nós não tínhamos tempos de orar, nós não tínhamos tempos de ler a Bíblia, nós não tínhamos tempo de fazer nada. Porque nós trabalhávamos, porque nós Tínhamos os nossos afazeres com a família, uma série de coisas. Deus mandou uma pandemia e colocou todos nós dentro de casa. E nós continuamos dando as mesmas justificativas para Deus. Que nós não temos tempo. Que nós não temos tempo. Sabe, irmão ou irmã, não é mais tempo de nos justificarmos. Tudo que Deus precisava fazer, Ele fez. Qual é a nossa resposta diante desse amor? Qual é a nossa resposta diante dessa graça que nos alcançou? Qual é a nossa resposta? Sabe querido, a graça, ela atua na nossa vida em três momentos. Na nossa salvação que é um ato exclusivo de Deus, nós não podemos fazer nada para ser salvos, assim como diz lá no livro de Efésios, eu quero desafiar você nessa noite a participar da escola bíblica dominical, nós estamos estudando o livro de Efésios, lá no livro de Efésios diz assim, que pela graça nós somos salvos, mediante a fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, nós só podemos ser salvos porque a graça nos alcançou, e haverá um segundo momento em que a graça se manifestará na nossa vida. Que é na glorificação. Quando Deus, por meio de seu filho Jesus, virá buscar a sua igreja e nós seremos transformados. Com um novo corpo. Um corpo que não se corrompe mais. Um corpo eterno. Nós não temos o poder de fazer essa transformação. Só Deus pode fazer isso. Mas quando... Mas existe um momento em que nós podemos cooperar com Deus e com o agir do Espírito Santo na nossa vida. Que é termos uma vida de santidade. Que é o processo entre a salvação e a glorificação. Esse processo é um ato do Espírito em nossa vida com a nossa colaboração não é algo apenas que o Espírito faz em nós, mas é algo que é feito em parceria, é algo que é feito em conjunto, e nós precisamos entender isso, sabe por quê, irmão ou irmã? Porque quando nós olhamos para a nossa vida e nós vemos que a graça de fato nos alcançou, porque existem pessoas que vivem no pecado mesmo sendo salvas, não é a graça que nos ajuda a não pecar, não é a graça que nos leva a viver uma vida na presença de Deus, então por que existem pessoas salvas pela graça, vivendo numa vida de pecado? Não é porque o Espírito Santo não tem poder, é porque nós não estamos dando liberdade para Ele agir através de nossas vidas, e isso é um posicionamento nosso. O Espírito Santo, a, a palavra no original, ele quer dizer assim. Aquele que te ajuda a segurar do outro lado. Aquele que caminha lado a lado com você. Eu já dei esse exemplo aqui. Imagina se você tivesse que carregar essa mesa. Sozinho é mais difícil. Se você tiver ajuda de uma pessoa a segurar de um lado e você da outra, é muito mais fácil. O Espírito Santo é isso na nossa vida. Ele vai nos ajudar a segurar do outro lado. Mas nós precisamos segurar também. Existe uma responsabilidade nossa. E muitas vezes nós queremos transferir tudo para Deus. E não é assim. Então qual é a nossa responsabilidade. Diante dessa graça maravilhosa que o Senhor trouxe para você e para mim querido. Eu vou correr aqui senão não vai dar tempo. Eu queria dizer para você que as suas escolhas vão determinar o seu destino o que você determinar hoje, as escolhas que você fizer hoje, diante do Senhor hoje, vão mudar a sua história, não apenas a sua, mas a história das suas gerações, nós lemos o que a Bíblia diz, aqui em Êxodo 20, aqueles que me amam e me obedecem, receberão bondade até mil gerações, ou seja... Aquilo que você decidir hoje, as escolhas que você fizer hoje na sua vida, vão determinar o rumo da sua geração. Talvez você está aqui hoje, você disse: ah, mas meu pai não foi cristão. Minha mãe não foi cristã. Eu não aprendi a caminhar assim. Mas eu quero te dizer que a partir de você, você pode começar uma nova história na sua família. A partir de você, se você tomar uma decisão em amar ao Senhor e obedecer os seus mandamentos, em temer ao Senhor, você vai mudar a história da sua casa, você vai mudar a história da sua família, você vai mudar a história de uma geração, de uma geração que ama ao Senhor, de uma geração que teme ao Senhor, nós temos clamado muito por isso, e a gente fala sobre os jovens das igrejas. Que os jovens são a futura geração. Qual é a nossa responsabilidade como pais? Será que nós temos assumido um compromisso dentro das nossas casas? De fato, de assumirmos essa responsabilidade. De marcarmos os nossos filhos. De marcarmos a história deles. De fato, de fazermos com que todo o ciclo de maldição que vinha sobre as nossas vidas, porque aqueles que ainda não tinham conhecimento do Senhor, que não foram instruídos desta forma, estavam vivendo assim como Deus diz aqui, que o castigo estava sobre esses, essas pessoas que pelos seus pecados, viviam esse castigo, essa maldição nas suas vidas, e talvez da mesma maneira que isso chegou em nós, mas um dia a graça de Deus nos alcançou, ele quer que esse ciclo se encerre em nós, e a partir de nós, um povo que o ama, que o obedece, que paga o preço, não por uma religiosidade, mas por amor, onde está esse povo? Será que Deus pode nos encontrar hoje aqui, assim como Ele disse, que Ele procura aqueles que verdadeiramente o adoram, em espírito, em verdade, será que Deus pode nos encontrar hoje aqui? E lá em Lucas, no capítulo 9, versículo 59 a 62, é, Jesus é um diálogo que Jesus está tendo ali, Ele vai dizer assim, a outro disse, Jesus disse isso para uma pessoa, segue-me, mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meus pais, e Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem os seus mortos, vocês porém, vai e proclame o reino de Deus, ainda outro disse, vai seguir-te Senhor, vou seguir-te Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família, Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Qual é a nossa escolha? Em Mateus, no capítulo 19, versículo 20, Jesus vai falar ali com aquele jovem rico, e a, aquele diálogo é muito conhecido por nós, porque o jovem rico chega, como eu faço para herdar a vida eterna? Perguntando para Jesus, e Jesus vai questionar ele, o que você tem feito? Né? Jesus, ele fala, olha, você tem que cumprir os mandamentos, não matarás, não roubarás, e Jesus, ele diz lá os, os cinco últimos mandamentos... E aí esse homem diz, eu tenho obedecido todas essas coisas desde a minha juventude. E aí Jesus diz para ele, uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tem, dá aos pobres, vem, me segue, você terá um tesouro no céu. E aquele homem, ele foi embora com tristeza no seu coração, porque ele era muito rico. Sabe, querido, aqui nesse texto de, de Êxodo capítulo 20 que nós lemos... Deus, Ele fala sobre a idolatria. Hoje na EBD nós falamos, a Kátia ministrou a EBD, eu pude trazer um breve compartilhar a respeito da idolatria. Deus, Ele quer quebrar a idolatria no nosso meio. Mas aí você pode dizer, não, mas ninguém aqui é idólatra. Nós não temos imagens, queridos. Se você entende idolatria como imagem exterior, você está muito enganado. Porque as principais imagens que nós fazemos de ídolos estão dentro do nosso coração. E aqui nesse texto de Mateus 19, 20, qual era o ídolo daquele homem que foi procurar Jesus? Era o dinheiro. E quando Jesus fala para ele, olha, você não tem me amado, né, nas entrelinhas o que Jesus está dizendo é isso, olha, você está cumprindo os mandamentos, mas falta um, amar ao Senhor seu coração está na riqueza. O seu coração está na, no dinheiro. Ame ao Senhor. Você quer demonstrar em obediência a esse amor? Vai, vende o que você tem, dá aos pobres e me segue. Ele não fez isso. O que é idolatria? Tudo o que fazemos que fere a vontade de Deus. Quando amamos a qualquer pessoa ou coisa acima de Deus em nossa vida, isso é idolatria, quando nós colocamos qualquer coisa ou pessoa acima, né? o amor que nós temos a Deus, se tiver alguma, algum outro amor acima, isso é idolatria, Deus não está dizendo que nós não temos que amar os nossos parentes, Deus não está dizendo que nós não temos que amar as pessoas, não, mas nós não podemos colocar nada acima do nosso amor a Deus tudo que nós colocamos acima do nosso amor a Deus, se torna um ídolo para nós. E isso precisa ser quebrado nas nossas vidas. Para que nós possamos viver uma vida de obediência em amor. Em Ezequiel capítulo 14, versículo 4 e 5, Ezequiel ele vai dizer assim, olha, dig, ora, digo-lhes, assim diz o soberano o Senhor, quando qualquer israelita, erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante dos seus rostos e depois for consultar um profeta, eu o Senhor, eu mesmo, responderei a ele conforme a sua idolatria, isso farei para reconquistar o coração da nação de Israel, que me abandonou em, trocar, em troca de seus ídolos. Eu não vou ter tempo para explorar esse versículo aqui, mas esse versículo é muito profundo, querido. Esse versículo é muito profundo. Existem coisas que Deus faz na nossa vida e nós achamos que é a vontade dEle, mas Ele está fazendo não porque é a vontade dEle, mas porque existem ídolos no nosso coração e para que Deus possa nos tratar, Ele nos responde ao nosso desejo para que nós sejamos quebrados e nós possamos nos para que esses ídolos sejam quebrados na nossa vida e nós adoremos apenas a Deus. Mas eu não vou ter tempo de explorar isso aqui, esse versículo é muito profundo. Se os irmãos puderem, depois em casa, ler esse versículo e a gente pode depois um dia abrir um debate sobre ele aqui. Vai ser muito bênção para nós entendermos que a maior parte dos ídolos que nós temos não são coisas exteriores, são ídolos do coração que precisam ser quebrados, e hoje na EBD, a irmã Cátia, ela compartilhou um texto, no capítulo 3 de Efésios, versículo 17, em que o apóstolo Paulo, ele ora pela igreja de Efésios, e a igreja de Efésios, ela vivia debaixo ali, é, de um contexto idólatra, no templo de Ana, ali naquela região da naquela região da Ásia, em que o apóstolo Paulo estava pregando o Evangelho, e o apóstolo Paulo, ele vai orar ali pela igreja, ele ora assim, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. Por que Paulo orou isso? Para que Cristo habite mediante, né, no coração de vocês, mediante a fé. Porque se Cristo habita em nós... Dentro do nosso coração não há espaço para ídolos, não há espaço, não há como nós negociarmos o amor com um ídolo, se Cristo está dentro do nosso coração. E que Cristo possa habitar plenamente em nós, e nós possamos amar a Deus de todo o nosso coração e o obedecer em resposta a esse amor, não nos esquecendo do temor também. A verdade irmãos, é que nós não temos a, muitas vezes a plena compreensão, e nós precisamos do auxílio do Espírito Santo para isso. De compreender de forma clara a obra de Cristo em nossas vidas, e dessa graça que nos alcançou, muitas vezes nós não temos essa compreensão clara. e a gente nos, nós nos justificamos pelos nossos erros, pelos pecados que nós cometemos, e que existe algo muito tremendo da parte de Deus, que é vivermos uma vida no Espírito, e essa vida plena na presença de Deus, nos dá condição plena de vivermos essa vida abundante e vivermos sem pecar. Aí você vai dizer, ah, Felipe, agora isso é utopia. Falar que dá para viver sem pecar é algo utópico. Mas esse é o ensino do Evangelho para nós. A graça não é para nos liberar apenas para pecar e termos um advogado. A graça nos ensina a não pecar. E essa é a mudança de mentalidade que nós precisamos ter na nossa vida para não caminharmos apenas nessa jornada cristã, achando que pecado é apenas, é, viver uma vida de pecado é normal. Nós nos conformamos com o pecado, nós nos conformamos em pecar, nós nos conformamos e usamos muitas vezes até versículos da Bíblia para justificar os nossos pecados e nós somos muito bons em fazer isso. E o poder de Deus manifesta em nós, sabe para que é irmão? Para que nós não pequemos. Eu tinha, eu tinha isso no meu coração, mas eu nunca tive um... Nunca fui estudar de uma maneira mais profunda na palavra do Senhor. Essas verdades. Tem um texto em Efésios 6, que é o texto da armadura de Deus. Efésios 6, 13, ele vai falar para que nós possamos tomar toda a armadura de Deus, para que nós possamos nos revestir no dia mal, e lá ele vai dizer algo que sempre me chamou a atenção, e eu tinha isso no meu coração, mas eu nunca tinha compreendido isso de uma maneira plena, e lá ele vai dizer assim, por isso vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal, e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que nós podemos vencer tudo, tudo, se nós estamos vivendo nessa armadura de Deus, e muitas vezes nós nos conformamos em viver uma vida no pecado, em viver uma vida assim, relaxada em, em questão a, aos pecados… Que nós cometemos. Porque muitas vezes nós achamos que isso é normal. Ou porque nós estamos distorcendo. O ensino da graça. Que foi pregado. Pelo apóstolo Paulo. Pelos apóstolos. e Muitas vezes nós não entendemos. A graça nos ensina. A não pecar. A vivermos uma vida. Sem pecar. Pecar, é, 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 pecar não é regra exceção. Nós precisamos mudar a nossa forma de pensar. E não apenas a nossa forma de pensar, mas a nossa forma de viver. Viver. Nós não podemos deixar de considerar algo. Já estou indo para o fim. Nós não podemos deixar de considerar, irmãos... A questão que Deus mesmo disse aqui em Êxodo capítulo 20, que ele fala que ele é um Deus zeloso. E o apóstolo Paulo lá em Gálatas capítulo 6, versículo 7 e 8, ele vai falar sobre a lei da semeadura. E ele diz assim, não se deixem enganar, de Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Sabe irmãos, quando nós lemos a Bíblia, principalmente aqui no livro de Êxodo, Êxodo, Levíticos, Números, que vai falar sobre algumas orientações e instruções, que muitas vezes pessoas têm deixado de lado, mas que é a Palavra de Deus, se nós sabermos aplicá-la da maneira que Deus quer que nós a apliquemos. Aqui, sempre, é, em alguns momentos, Deus fala de pecados intencionais. Pessoas que praticam pecados de forma intencional. Fazem coisas de forma intencional. Mas muitas vezes quando a gente vai falar com alguém que pecou, a pessoa normalmente vai dizer assim, não, mas foi porque a carne é fraca. Mas foi porque tal pessoa falou para eu fazer isso ou falou para fazer aquilo. E nós muitas vezes não assumimos as nossas responsabilidades. E muitas vezes nós pecamos de forma intencional e justificamos os nossos próprios erros com textos bíblicos, culpamos a carne, culpamos o mundo, culpamos o diabo, é muito fácil a gente achar desculpas e querer jogar a responsabilidade que é nossa, porque nós já temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, para que nós possamos dizer não ao pecado e vivermos uma vida em obediência, por amor e o temor do Senhor dentro do nosso coração para que nós possamos de fato dizer não ao pecado e vivermos uma vida plena da presença de Deus, então diante disso eu queria propor aos irmãos para que nós pudéssemos hoje, eu sempre tinha uma pastora que caminhou conosco há muitos anos, que foi nossa pastora em São Paulo ela dizia assim, no dia que se chama hoje sabe irmão ou irmã Talvez você está recebendo essa palavra como um peso no seu coração, essa palavra não é para trazer peso, era para trazer libertação para a sua vida e para a minha vida, porque Deus quer quebrar todos os ídolos dentro do seu coração, Deus quer mudar a sua mentalidade para vivermos uma vida de obediência em amor, sem desconsiderar o temor dele no nosso coração, que será a válvula de escape, para momentos em que nós precisaremos de fugir da aparência do mal, correr do maligno, correr das paixões que vão se apresentar a nós, da cobiça que está dentro do nosso coração e que nos leva para longe de Deus, assim como José correu e deixou a sua capa, para não pecar contra Deus, Deus, talvez você e eu nos depararemos com situações semelhantes, e é nessa hora que nós precisamos nos posicionar, então vamos parar de dar desculpas, dos nossos erros, dos nossos pecados, nós precisamos amar, e esse amor ele é demonstrado em obediência, em atitude, em comportamento, em mudança de vida, em transformação nós não conseguiremos fazer sozinhos, de fato, nós sabemos que a graça do Senhor por meio do seu Espírito, nos impulsionará a viver a vida de Deus de uma maneira plena e poderosa, mas existe a nossa responsabilidade, nós não podemos deixar de considerar isso, então irmão e irmã, eu quero propor para você e para mim nessa noite, vamos ser intencionais… Vamos agir de forma intencional, em buscar a Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Vamos ser intencionais, o que é ser intencional? Eu usei a palavra intencional, para não usar a palavra propósito, que tem o mesmo sentido. Né? No dicionário, a palavra intencional quer dizer assim, relativo à intenção... O que é feito de propósito, por querer, porque eu quis, intencionado, proposital, deliberado. O que eu quero propor para os irmãos é que nós vivamos a nossa vida cristã de forma intencional. Obedecer de forma intencional, por amor, entendendo de forma intencional. Sabe por quê, irmão e irmã? Viver... viver Viver essa vida de forma intencional é da mesma maneira que nós vivemos a nossa vida natural. Porque nós temos que trabalhar. E para nós trabalharmos, nós temos que fazer algumas coisas. Para nós comermos, nós temos que fazer algumas coisas. Ninguém come sem ir no mercado e comprar o alimento. Ninguém come sem preparar o alimento. Ninguém vai para o trabalho se não acordar cedo, tomar banho, se trocar, se vestir, seguir as regras que o serviço coloca de horário, e muitas vezes na nossa vida cristã, nós não somos intencionais no nosso agir, e eu creio que nessa noite o Espírito Santo de Deus, Ele quer nos ensinar a sermos intencionais... Ser intencional aqui É sermos disciplinados Muitas vezes quando nós falamos de ser disciplinados Aí que entra o conflito Porque a gente fala Ah, mas eu não estou sentindo de orar Ah, eu não estou sentindo de ler a Bíblia Irmão, você acha que eu sinto de ler a Bíblia? Você acha que eu sinto para orar? Você acha que os irmãos que estão aqui sentem? para orar e ler a Bíblia? Não. Porque nós nunca vamos sentir isso. Existe um propósito para fazer isso. E quando nós entendemos que se nós começarmos a fazer a tomarmos posições, atitudes, escolhas intencionais na nossa vida, a nossa vida vai mudar, a nossa casa vai mudar, a vida dos nossos filhos vão mudar, o nosso trabalho vai mudar, a nossa vida vai mudar, e essa escolha está na sua mão, essa escolha está na sua mão, na minha mão, não é algo que Deus vai fazer, a escolha é sua, por que nós não podemos ser intencionais em nos enchermos do Espírito? Se a Bíblia mesmo diz, enchei-vos do Espírito, nós precisamos aprender a ser mais intencionais, vivermos mais com propósitos na nossa vida. Quando você determina no seu coração que você vai fazer uma faculdade... Você sabe o que você precisa para fazer essa faculdade? Dependendo da profissão, né? alguns aqui da nossa igreja, que querem, que, que fazem aí, que fizeram é, uma faculdade de Direito, ou uma faculdade de Odontologia, ou fizeram uma faculdade de Administração, ou uma faculdade de Tecnologia, você tem tempo, anos de estudo. Caderno, livros, dedicar, estudar, fazer prova mas você tem um alvo, você tem um objetivo de estudar para conquistar um diploma, para ter uma carreira. Na vida cristã não é diferente, irmãos, nós temos uma carreira a seguir, nós precisamos ser intencionais nisso, se nós queremos de fato ser usados por Deus, se nós queremos de fato ser transformados por Deus, se nós queremos de fato viver uma vida plena na presença de Deus, se nós queremos de fato mudar a sorte na nossa casa, na nossa família. Isso não é ser religioso, é ser disciplinado. Isso tem a ver com o fruto do Espírito que é o domínio próprio. Muitas vezes nós não consideramos isso, o domínio próprio para administrar o nosso tempo nas redes sociais, o domínio próprio para administrarmos o nosso tempo assistindo a as séries, porque é muito fácil nós assistirmos séries de quatro cinco 10 capítulos, episódios, oito temporadas e quando nós vamos ler a Bíblia, a Bíblia é o maior é, antídoto para o, aquele que vive... É, sem dormir. Aquelas pessoas que têm insônia. Sabe, querido, eu quero te dar aqui um remédio. Começa a ler a Bíblia, para você ver se você não vai querer dormir. Quantos aqui já começaram a ler a Bíblia e começou a dar sono? Sabe o que é isso, irmão? A carne lutando contra o seu espírito. Porque a carne não vai se inclinar para as coisas de Deus. Quando Jesus diz lá que o espírito está pronto e a carne é fraca, ele não está falando... É, esse versículo para justificar os nossos pecados, ele está mostrando que a carne, ela não se inclina para buscar a Deus, porque os apóstolos, eles não conseguiram vigiar e orar por uma hora com Jesus, mas Jesus disse que o Espírito já estava pronto para buscar a Deus, mas a carne é fraca, sabe queridos, eu tenho tido experiências com o Senhor nisso, tem dias assim, eu, tenho, eu, tenho, eu fiz um propósito com o Senhor no meu coração. E quando eu vou dormir à noite que dá aquele cansaço. E aí eu tô ali para fechar os olhos e dormir ao é Espírito Santo. Eu creio que é o Espírito Santo fala comigo: vai e faz. De forma intencional. Sabe, irmãos? Porque se a gente for querer viver a vida de Deus por aquilo que você sente. Não, nós não vamos viver, nós vamos viver uma vida carnal. E a Bíblia diz que os que estão na carne não podem agradar a Deus. E o apóstolo Paulo diz isso, disse isso, de Deus não se zomba, aquilo que nós plantarmos nós colheremos, se nós plantarmos na carne, nós colheremos carne, se nós plantarmos no Espírito, nós colheremos Espírito. Então querido, nós temos o Espírito na nossa vida. Por que não usar do seu fruto? Por que não contar com, o seu, com a sua ajuda, com a sua graça? E lá em Gálatas diz, né? Que o fruto do Espírito é o amor. O que, que é o fruto do Espírito? Amor, paz, mansidão, benignidade, bondade. Domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Por que não sermos intencionais? em buscarmos ao Senhor, em nos propormos a isso. E eu vou finalizar aqui, o amor sem obediência é falsidade, obediência sem amor é religiosidade, amor e obediência precisam caminhar juntos, nesse relacionamento com o Senhor, temor é a válvula de escape que nos livra de pecar, precisamos ser intencionais, no nosso relacionamento com Deus. Quando você vai no psicólogo, quem já foi no psicólogo, ou no médico, ou num terapeuta, normalmente? Como é que funciona? Você vai ter as sessões e você marca uma agenda com aquele terapeuta, certo? Quando eu tive que passar por uma cirurgia, eu tive que passar por um psicólogo. Eu tive que fazer dez sessões no psicólogo. Como funcionava aquilo? Estava marcado na minha agenda. Tal dia, tal horário, eu tenho um compromisso com aquela pessoa. E eu ia lá e cumprir aquele compromisso. Porque nós não somos intencionais em marcar compromissos diários com Deus. Se nós queremos viver uma vida de relacionamento com o Senhor, nós precisamos ser intencionais nisso. Não espere sentir para falar com Deus, não espere que o seu coração arda... Em, para falar com Deus, fale com Deus, coloca no seu celular, horário para falar com Deus, em breve nós lançaremos o aplicativo da igreja, e um do, uma das funções do aplicativo da igreja é, plano de oração, coloque horários, e o, o aplicativo vai te dar uma instrução, olha, agora é o horário de você orar, que nós sejamos intencionais nisso, em nos enchermos do Espírito, em vivermos uma vida de santidade, em vivermos uma vida de consagração, em buscarmos a Deus, mesmo quando a nossa carne diz não, porque ela sempre vai dizer não, e tem muita gente dando ouvido para a carne e fala, não, mas eu não orei porque eu não senti, você não vai sentir mesmo, eu não vou sentir mesmo, nós não vamos sentir, e a nossa carne sempre vai nos inclinar para longe de Deus, e sabe o que a Bíblia diz? Que nós precisamos mortificar a carne na cruz de Cristo, todos os dias, negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguir a Jesus, a nossa carne precisa estar morta, E nós muitas vezes estamos sendo derrotados porque nós estamos sendo enganados por conta disso, então querido, sejamos intencionais em orar, sejamos intencionais em ler a Bíblia, se você leu a Bíblia, glória a Deus pela vida de muitos irmãos que no ano passado nós se juntamos aí, e nós lemos a Bíblia, né? de março até março desse ano, glória a Deus, eu quero te desafiar a ser intencional conosco, a lermos a Bíblia, esse ano nós começamos a leitura no início de abril, se você não começou meu irmão e minha irmã, ainda dá tempo, porque no dia que se chama hoje, você pode começar, não espere o ano que vem, não espere a volta de Jesus, comece hoje, seja intencional, e você vai ver como Deus vai transformar a sua vida, seja intencional em ler a Bíblia, seja intencional em jejuar, Existem situações que nós precisamos jejuar, seja intencional nisso. Seja intencional no ensino com os nossos filhos, a instruí-los no caminho do Senhor. Nós precisamos ser mais intencionais nisso. Eu vou finalizar aqui, lendo um texto... Josué, capítulo 24, versículo 14. As escolhas que você faz hoje determinam o seu futuro. Nós entendemos o mandamento do Senhor, nós entendemos a questão do amor por obediência e, amor por, e obediência por temor. Qual é a escolha que nós faremos? Seremos intencionais em buscar a Deus ou continuaremos vivendo a nossa vida da maneira que nós estamos? Nós aprendemos com Josué aqui, no capítulo 24, versículo 14, ele diz assim... Agora temam o Senhor, e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os seus deuses que os antepassados adoraram, além do Eufrates e do Egito. E sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos Amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor, sabe irmãos, foi uma escolha de Josué, que viveu assim, junto com Moisés, os irmãos que já leram a, o texto de Êxodo, sabem que Mois, é, Moisés, ele marcou a vida de Josué, por onde Moisés ia, Josué estava atrás, Josué estava junto com Moisés no monte recebendo dessas tábuas da aliança, onde, Josu, onde Moisés ia, Josué estava atrás, ele foi marcado pelo ministério de Moisés, e aqui nesse momento, a nação de Israel, e não apenas a nação de Israel, a humanidade de um modo geral, é uma humanidade que vive na idolatria, e nós precisamos quebrar isso, e aqui, mais uma vez, Josué está lembrando o povo, quem vocês vão servir, quem vocês vão seguir, esses deuses, ou vocês vão servir a Deus, então agora é o momento de vocês fazerem a sua escolha se vocês vão servir os deuses que os seus antepassados serviram, ou se vocês vão servir a Deus, eu não posso escolher por vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e eu sei que a promessa de Deus vai se cumprir na nossa vida, a bondade do Senhor se estenderá não apenas na minha vida, mas na vida das minhas filhas, e na vida das minhas futuras gerações, porque hoje, nós fazemos um compromisso em servir ao Senhor, em amar ao Senhor, em obedecer ao Senhor, em temer ao Senhor, em buscar ao Senhor de forma intencional, e de termos esse relacionamento profundo e íntimo que nós podemos viver hoje na presença do Senhor.